0: Salve, salve galera, esse é o nosso podcast da Sons Periféricos e eu sou a Gabi Santos e eu vou falar um pouquinho para vocês quem é a gente, quem é que chegou aqui quem somos nós, né? Então, eu sou a Gabi Santos, faço parte do, desse coletivo Sons Periféricos que existe desde 2018, né? Eu faço parte também da Banda Matriarcas, que existe desde 2016. É, faço parte também, sou coordenadora e professora da, do cursinho popular Sérgio La Paloma, em parceria com a Uneafro, lá na Casa Cultural Hip Hop de Açanã, E também estudo, né? Estou me formando para ser uma futura pedagoga, certo? E estou eu aqui com minhas três maravilhosas amigas, que a gente faz parte desse coletivo, e vou explicar um pouquinho por que, que a gente se juntou, né, para fazer esse podcast. É, foi uma demanda interna, né, da, da gente aqui, é, quando é, uma das nossas integrantes, a Loli, ela foi convidada a participar de um podcast, né, de uns caras aí, e... Com o intuito de falar sobre o seu, né, sobre a sua carreira artística, sobre, né, tudo que ela passa, o que passou, e só que no final tudo meio que foi estranho, foi levando para outros rumos, né? Os caras não deixaram ela falar, desrespeitaram completamente, né, as falas dela, até a, a nós mesmos que eles nem viram, nem conheciam, desrespeitaram, né, a gente que trabalha junto com ela. Então, em resposta, criamos o nosso podcast, então nós vamos entrevistar as pessoas que a gente gosta, que a gente ama os trabalhos, que a gente conhece os trabalhos, para todos vocês também que estão escutando a gente, é, conhecer também, né? Então, sem mais delongas, a gente vai se apresentar um pouquinho. Cátia, Salve, você. Galera.
1: É, meu nome é Catarina, faço parte também dos sons periféricos, também faço parte da Matriarcas, é, sou coordenadora do cursinho é, Núcleo Sérgio La Paloma, junto com a Gabi, e estou cursando Psicologia atualmente, aí dois anos para terminar, e bom, passar para a próxima aí, maravilhosa, para se apresentar também.
2: Salve, salve, gente, eu sou a Fada Ruth, eu sou compositora na Casa Cultural Hip Hop da Sanã onde eu conheci as meninas, também sou da área da psicologia, estudo arte-terapia, sempre vi como linkar essas duas áreas, e lá na Casa Cultural eu pude conhecer o coletivo Sons Periféricos, que agora eu também faço parte, e a gente se sensibilizou com a demanda da Lore e viu que isso, na verdade, pode ser a demanda de muitas outras pessoas, de muitos outros, não só artistas, como pessoas de outras áreas. Então, a gente vai entrevistar, aos poucos, todo mundo que a gente achar interessante. Então, a gente vai começar com a Loli. Se apresenta aí.
3: Oi, gente, eu sou a Loli. Eu sou cantora, produtora e compositora. E eu também estudo, atualmente, museologia. Bom, é, falando um pouquinho aí sobre a história do podcast, é, por ter participado né e conhecido a pessoa que também fazia esse podcast, eu acabei indo, achando que ia ser algo legal, que iam falar do meu trabalho, né mas infelizmente foi um ambiente muito carregado de desrespeito, de machismo e realmente né a gente viu essa necessidade de trazer o nosso ponto de vista como artistas, como mulheres e como pessoas da periferia, trazendo essas pessoas, né? Trazendo a visibilidade e fazendo essas vozes serem ouvidas, né? E por isso o podcast, então, a gente começa hoje com essa ideia.
0: Muito bem, é isso mesmo. E uma coisa que a gente não pode esquecer é deixar nossas redes sociais, né, pessoal? Então, nosso Instagram da Sons Periféricos é arroba Sons Periféricos. O meu é Gabi Santrog, né, com G mudo. O meu... O meu
1: índice é arroba O
2: meu é @fada.roots.
0: O meu é arroba e é isso, e a gente tá aí nas redes, cada uma tem, nosso, cada uma tem o seu trampo, né, a gente é tão igual, mas estamos diferentes ao mesmo tempo, né, nossas artes, nossas vivências, e a gente tá aqui para falar sobre isso. Né? Então, olha, fala é... pra,
2: pra gente, conta pra gente o seu histórico na sua arte, há quanto tempo que você na música, como que surgiu esse dom, quando que você percebeu que isso era a sua área?
3: Bom, eu comecei, eu sempre fui muito amante das artes em geral, né, eu cresci desenhando e gostando muito de ouvir música, e com uns 14 para 15 anos eu comecei a ficar muito assim, fã, eu não tinha muito acesso, né, pela minha família ser mais religiosa, então a gente não via muitas coisas de fora, né, mas na, na TV eu vi algumas coisas e aquilo começou a me inspirar eu vi algumas cantoras que eram compositoras também, e eu comecei a ter vontade de escrever. Como eu já escrevia histórias e poemas, eu comecei a escrever música. E aí, com 15 anos, eu ganhei meu primeiro violão, e daí em diante eu comecei a aprender, comecei a cantar aos poucos. Depois, mais para frente, eu entrei no Coral da Igreja e, e fui aprendendo mais, e tô até hoje, né, aprendendo. Com as meninas, né, a Gabi e a Kátia, eu comecei a ir para os Sarais... E conheci esse mundo incrível da arte independente, né? E fui vendo que eu também podia fazer isso. E encontrei esse valor na música, né? Como artista, que a gente não precisa ter tanta coisa para começar. E me inspirei nelas para começar também.
0: Que legal. Bem, Loli, como você falou, né, que você foi pesquisando com meninas, viu, né, pessoal é, que, que escreve, que canta, é, quem, então eu pensei aqui, quem é as suas principais referências, né, nesse, uhum. nesse âmbito?
3: É, quando eu cresci, eu via muito pop, né, porque era o que eu conseguia assistir na televisão, então alguém que me marcou muito foi a Taylor Swift, porque passava muito e ela era... A... Compositora das próprias músicas, né? E geralmente a gente não vê muito isso, a gente vê aquelas músicas que são dez compositores para fazer um refrão repetido, né? E, E aí eu comecei a gostar disso e ver que ela, como mulher, ela tinha esse controle da carreira dela e tudo mais. E com a minha própria voz, assim, eu comecei a ver ouvindo Rihanna, eu me apaixonei por ela e toda a história dela de vida e como ela tem uma voz assim que lembra um pouco o meu time, eu me encontrei assim sabe eu comecei a fazer algo que era acessível para mim e não tentar alcançar essas vozes que eu não consigo morrendo para cantar e, e até, ela é uma das minhas maiores inspirações uhum. eu tenho até uma tatuagem né, para lembrar disso do que me fez assim começar e tal e também outras cantoras né acho que atualmente a Isa a Malia me inspiram muito e os ícones né, que a gente já conhece, Arita Franklin, é, Nina Simone, mulheres né, incríveis que me inspiram muito pelas raízes do R&B e do Soul. Né. Ai,
0: que lindo, maravilhoso. É, essas mulheres também influenciam muito, assim, né? Ultimamente eu tô escutando, né? A gente vai tentando conhecer mais a nossa voz, até Sim. onde ela vai, né? essas divas são maravilhosas. As divas são principalmente uma das principais é, consultas uhum. que a gente tem, né? Até onde a gente vai, até onde a gente não vai. E você também falou sobre a questão da, da religião, né? Que você você vai para a igreja, você é uma uma mulher cristã, né? Eu queria saber com você, como como que você faz esse link entre religião, né, a sua luta sobre as mulheres, né, que que a gente pode até dizer feminismo, e e a militância, a sociedade em si. Como que você faz tudo isso, né, linkando com com a sua música, assim, além das suas vivências, colocar dentro da música e misturar esses mundos que às vezes podem ser até paralelos. É, é
3: realmente, né? Acho que historicamente a gente vê como infelizmente as religiões podem ser usadas para o mal, né? Para opressão. E crescendo eu também sofri muito isso, né? Meus pais eles têm muito isso, minha mãe principalmente, ela acaba sendo muito rígida e tal e não entendendo muito as coisas mais atuais, não me entendendo como pessoa muitas vezes, né? E e assim, eu passei por esse momento que eu não me via né dentro da igreja, dentro dos espaços, tanto que eu mudei de igreja, mas ao mesmo tempo eu acho que muitas vezes né a gente que é de fora, que às vezes é os militantes, as pessoas de fora, não percebem o quanto pode ser importante também, né? Às vezes uma pessoa da periferia ela só vai ter aquele espaço onde ela pode ter um destaque, onde ela pode encontrar música encontrar uma esperança, né, uma mudança de vida, que às vezes ela não vai ter em outro lugar. Então, às vezes a gente falha em não perceber esses espaços, nessas né, lacunas, e por isso a gente tem que sempre respeitar as diferenças. né. Eu aprendi isso na minha vida, que é, muitas vezes a gente falha em querer só o que é nosso e não olhar o outro. né. E a gente vê isso até no Brasil, se a gente for pensar nas eleições e como os discursos não se encontram. né. A gente fala... um que não chega nas pessoas muitas vezes, e a gente entender as diferenças, né, faz a gente meio que entender cada tipo de realidade. para mim, assim, eu fui muito, assim, usada né, da, da religião para me ouvirem também, também, ao mesmo tempo ela foi uma sensação de libertação para mim, quando eu encontrei a minha própria espiritualidade, né, saindo uhum. da religião, entrando a minha interpretação de mundo, eu passei a entender o amor e como isso podia me inspirar. mal próximo, a, a lutar pela, pela justiça social, que é algo que me inspira muito, né? Ficar realmente a diferença através da música, tudo que eu fizesse, né? Que mostrasse algo que fosse algo bom, que levasse vida de alguma forma. Lindo. Por isso que eu falo, por ser algo muito forte pra mim, né? como a fé me ajudou a me reerguer, assim, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse tudo isso. Esse caminhão de emoções e também o feminismo, né? Como mulheres ao meu redor me apoiaram tanto nos momentos que eu mais precisei e que hoje eu tento apoiar outras mulheres que vivem o que eu vivi, né?
0: Nossa, perfeito. Acho que a sua fala sobre a militância não chegar na quebrada, né? E que a grande maioria da quebrada está dentro das igrejas também, né? Fazendo acontecer. Às vezes a a própria igreja faz mais, né? Do que...
3: Militância,
0: né? Que eu acho e... que passa
3: despercebido muito trabalho social que as uhum. igrejas fazem, né? chega muita gente que às vezes uhum. a gente ignora no dia a dia, né?
2: E se acaba sendo uma responsabilidade Exatamente. religiosa é porque já existe uma carência assistencial. E achei muito bonito isso que você falou porque me deu a entender que aonde tem pessoas, tem oportunidades assim, né? Não é pra gente não frequentar ou estigmatizar. Uhum alguma prática, sim, são pessoas
3: forma. sim, exatamente, toda forma de crença tudo pode chegar alguém e ajudar pessoas também, né hum. a gente vê muito lado negativo, mas também tem esse outro lado e a gente tem que tentar entender e conciliar e levando o melhor, né, para todo mundo que a gente conhece
0: é, eu também vou fazer uma próxima pergunta para você é, suas áreas de estudos, né Acho que elas, querendo ou não, elas se interligam completamente, né? Porque você fez turismo, você tá fazendo museologia e você é super ligada, né? Essa parte da cultura, da história. Então, vai me contando, conta um pouquinho pra gente sobre essa essa, essa, sua trajetória, né? Até até agora.
3: Eu sempre gostei muito de, de cultura, né? No geral, então... Eu gostava muito de ver diferenças de línguas, de países. Então, isso sempre me interessou. Eu saí de uma outra faculdade que eu fazia, que era secretariado, que eu fui, infelizmente, só por pressão mesmo para fazer alguma coisa, né? E lá eu acabei descobrindo línguas estrangeiras que tinham na grade né, das aulas. E assim eu conheci o turismo, né? Que os cursos eram muito interligados e tinham alguns eventos que eram as duas salas, né? Dos dois cursos junto. E aí eu conheci e eu me apaixonei muito mais do que pelo secretariado, que era muito robótico, muito sistemático e eu não me sentia bem, parecia que não era eu, né? E aí eu saí, prestei de novo, fui para o turismo e através do turismo eu comecei a estagiar em museu e, e me descobri muito mais, assim, porque eu sempre amei história, sempre fui artista é, plástica também, né? Então, juntar essas coisas e ver isso dentro do ambiente do museu, né, é muito bom, e hoje, como os museus estão mudando e tentando ser mais acessíveis, levando uma arte mais urbana, uma arte mais periférica também para dentro dos museus, então, eu amo esse ambiente também, e eu tento, inclusive, colocar na minha arte, né, a, a capa do meu EP foi é, inspirada numa obra que é muito conhecida, que é a Criação de Adão, e... É uma pintura, né? Que eu pintei em casa e eu tenho os quadros até hoje aqui. E que eu juntei e criei a capa, né? Maravilhosa. Essa então, ligação. Tanto vida completa.
0: Muito artista, né, gente? <risos> Muito <risos> legal.
2: E dá para ver que você tem essa preocupação de quem você é naquilo que você tá fazendo, né? Então, me conta como que... Conta pra gente, né? Como que você enxerga esse processo de autoconhecimento na sua arte? Se a arte favorece esse processo, como que isso se reflete?
3: Sim, bom, para mim é totalmente ligado, né? A forma que a gente se vê, como a gente reconhece o mundo... E como a gente expressa isso dentro da arte. Né? Então, justamente né, como eu falei, a, a forma que eu cresci né, é, foi muito assim. Eu era muito tímida, eu não conseguia me expressar com palavras, mas eu acabava me expressando escrevendo. E assim surgiu as primeiras composições e eu comecei a cantar. Com quantos né? anos? Então, até hoje. Né, eu tenho muito com o olho fechado, porque sou muito tímida, mas muito é a forma que eu consigo me expressar. E através das minhas letras eu sempre tento trazer algo que eu aprendi. Durante a caminhada, eu tento colocar, né? O último EP tem muita essa sensação do que eu aprendi na terapia, né? O que eu passei nos últimos dois anos, que foram muito difíceis. Que eu passei por picos muito altos de depressão e ansiedade. Venci muitas coisas, relacionamento abusivo. Mas que acabou me trazendo esse aprendizado. E me entender como eu posso ser mais. E como eu posso ser mais forte. E não precisar, né? De outras coisas para me explorar, assim. E aprender meu próprio valor como indivíduo no mundo, enfim, a terapia me ajudou demais nisso e acabei trazendo um pouco disso para a música. A importância da
2: psicologia aí, (risos) no seu processo. E você até acabou respondendo mesmo o que eu ia perguntar, exatamente o que te ajudou a acreditar em você mesma, né? Porque é é um salto bem decisivo a gente fazer e a gente acreditar né, no que a gente está fazendo.
3: É, foi um, um longo processo, assim, até durante a terapia, né, eu tava, inclusive, nos, nos primeiros sarais, aí eu fui pra terapia e até comecei a ver isso lá, que eu não precisava é, ter um reconhecimento, às vezes, de uma uhum. gravadora ou de um contrato, alguma coisa, para ser considerada artista. Eu já era artista porque eu já fazia arte, independente uhum. de precisar dessa aprovação, né, do mundo, assim. Por mais que a gente viva da aprovação por ser artista e precisar né, comer, então a gente tem que vender o que a gente Mas você faz. já morava numa exposição, é, aí... né?
2: Tipo, o seu quarto cheio das suas artes. <risos>
3: e aí acaba que eu fui aprendendo o meu valor e que eu já era artista. Então eu fui me des... desprendendo assim, dessa sensação de precisar da aprovação, porque em casa eu nunca tive muito, né? E aí, como me ver como artista e assim fazer a minha imagem e o meu conceito, o que seja que eu quero passar através da arte. E aí depois ter essa resposta, né? E não depender da resposta para fazer o que vem não que as pessoas vão necessariamente consumir. Sim, né?
2: que mais pessoas se inspirem nesse seu pensamento. Você acha que você teve esse, essa, esse ponto assim, né? de, de vista com quantos anos? começou a
3: acreditar, mas eu não sei então, acho que foi depois dos 20, infelizmente demorei para ter essa ideia, não tem muito tempo ainda eu sempre fui muito assim, dependente, né, dos outros e por isso que eu falo, a importância da gente ver exemplos, né, uhum. da gente se inspirar em pessoas como nós uma coisa que eu aprendi é não se compare com quem não veio do mesmo lugar Sim. que você porque eu era muito assim era me comparar <risos> com a pessoa de Hollywood com a pessoa que tem um recurso gigante eu não vou ter, eu não nasci fazendo conservatório com 5 anos, né? Então, a gente tem que também procurar iguais, para que uhum. a gente some, não, não queira ser um mais que o outro e, e acabe se matando nesse processo, porque não Sim. são
2: bastante. E o que que hoje te motiva a criar? Você tem algum objetivo, assim, quando você tá compondo alguma coisa?
3: Olha, o que me motiva hoje, como eu falei, né? Eu sou muito ligada nessas questões de, de inspirar, de... amor próprio, então eu sempre tento levar de alguma forma essa mensagem. Às vezes eu componho algo e eu acho muito triste, aí eu sempre tento colocar algo bom no final, assim, como algo para levantar mesmo, até para mim mesma, né? Porque às vezes eu eu canto e estou tão triste, aí no final aquilo me anima, porque tem algo no final que é, é, que lembra esperança, que lembra que as coisas podem mudar e tal, então... Essa força né, de, de a gente achar na nossa própria dor, né? Algo dentro de nós que nos motive a continuar. Porque a gente é muito mais forte do que É, a gente só de tem, você né?
2: ter transformado uma tristeza numa música, né? Isso já é uma esperança, uma prova <risos> dessa esperança. Eu é. consigo sentir isso nas suas letras, tá? <risos> ah,
0: com certeza. A gente já. Eu já me inspirei muito na loja, assim, porque eu também, né? Eu componho e às vezes as minhas letras <risos> são muito tristes e não tem soluções. <risos> e aí eu fui, fui tentando, né? Pegar um pouco, assim, dessa, dessa mentalidade dela, assim. É muito bom quando a gente, mulher, se une para escrever uhum. juntas também. Ou uhum. ver um trampo matar outra, né? Muito da hora. A da, da, da Fada também, da Fada Ruth, isso aqui. É muito interessante como ela faz as suas historinhas dentro da, da música. Sim. Então, é, ah, vocês você são também. inspirações, assim. Espero que mais e mais manas nos inspire, assim, e a gente possa. Que continue, seja o né, primeiro de muitos. Que é, e que tem
2: gente, hein? Pra gente conversar.
1: É, e uma das coisas que Nossa, me inspirou é na López foi a determinação, né? De <risos> que a gente às vezes fica meio perdido, mas a Loz chegou, fez várias músicas. E colocou aí nas redes. Às vezes a gente Sim. fica meio desanimado, mas chegou e fez.
2: E fez muitos processos é... sozinha, né?
1: Isso, Sim, né? Na... <risos> no meio da pandemia. Na pandemia. Não parou mais a causa dela.
0: <risos> <Eu> só... dela. <risos> Eu só fiquei ali na, na cama chorando, gente, esperando <risos> esse Coronga ir embora. <risos> é, bom,
1: vamos continuar aqui a nossa conversa, as nossas perguntas. Eu acho que a gente, do som peri- com sons periféricos, tem algo em comum, né? Um fator em comum, que é sermos artistas é, periféricos. Então, a gente sabe que existe muitas dificuldades que a gente enfrenta no nosso cotidiano para que a nossa arte seja vista, para que a gente consiga fazer ela acontecer. Uhum. Então, conta um pouco pra gente, Lois, é, quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse processo, é, seja de recurso ou oportunidades, ou até mesmo se você teve o apoio da sua família nessa carreira que você decidiu seguir, nesse hum. processo que
3: você resolveu investir. Conta um pouco pra gente. Então, é, como eu falo, né? Acho que vocês da Matriarcas me inspiraram muito nisso porque eu não achava possível e eu acabei aprendendo nos processos hum. né de gravação de EP. Eu fui vendo que o que... que... Alguém fazia aqui, alguém fazia ali. Fui pegando um detalhe em cada lugar e fui buscando né, na internet, fui pesquisando como eu podia fazer isso com o que eu tinha. E o que me ajudou muito também foi o curso da Fábrica de Cultura. Então, quem puder, né? Dar força aí para as instituições públicas que estão tentando levar arte, né? Eu acho que é muito importante também a gente lembrar que me ajudou muito, que eu conheci alguns artistas e o professor usava muitos programas que me ajudaram e que eu aprendi a mexer também. Tornar isso acessível, né? Eu acho que o mais difícil é esse acesso ao programa, acesso talvez a gente poder divulgar a nossa arte. É complicado, né? Eu gravei o meu EP dentro do armário e foi bem complicado. O meu microfone até quebrou no final e eu tive que gravar no celular. Foi muito complicado, eu já tinha uma... Né, da distribuidora lá, que é uma distribuidora online, que permite que a gente faça mesmo sem pagar antes, né? E que é uma dica também para os artistas que querem começar a ONR PM, que ela é muito boa. E foi um processo aprender, né? A mexer com distribuidora, mexer com questão de nome artístico, de... Associação musical é bem complicado, tem coisa que até hoje eu não entendo, e eu estou no processo né, de aprender, no processo de ouvir outros músicos, conhecer mais. E eu acho que é ensinar isso, né? Sim, a gente tem humildade de aprender e também essa disponibilidade de ensinar, né? De passar para frente. Porque eu vejo que tem algumas pessoas que sobem rápido e elas meio que esquecem de onde elas vieram, né? Ou então, elas acabam dependendo de alguém grande pra conseguir colocá-las lá, ao invés de começar de baixo. A gente tem muito medo de começar pequeno, né? Eu tinha esse medo, eu enrolei muito esse EP. Tipo, já tava pronta há uns dois anos e eu ficava, ah, não, quando eu tiver tal coisa... E a gente nunca vai chegar naquele pico de onde tá tudo bem pra fazer, né? E aí... Fiquei com muito medo, mas eu pensei, eu tô aqui, uhum. o que eu tenho é isso e por que não, né? E às vezes a gente sai um pouco dessa zona de conforto e como o EP falava muito de coisas que eu acabei passando novamente durante a quarentena, eu senti que combinava muito com 2020, né? Tudo que a gente passou como humanidade, assim, isso de ter que ser obrigado a olhar para si de novo, né? Porque a gente não, não teve mundo externo mais para Distrair, né? Então, foi um longo processo e eu acabei fazendo isso para refletir um pouco do meu ano também, para mim mesma. Assim. Então, acho que, independente de se fosse dar certo para todo mundo, eu acabei fazendo por mim mesma aquilo, né? A gente faz com os recursos que a gente tem, então não vai ficar o melhor do mundo, mas é aquilo, a gente tem que fazer com o melhor do mundo. E... Sim. Para que estão com a gente nisso, não. Querer o inalcançável, porque cada degrau é. conta e a gente vai aos poucos mesmo. Tô adorando. E você
2: fazendo, você, você é, é. aprendeu, criou mais autonomia, mais confiança do que se você tivesse recurso, até financeiro, para terceirizar tudo
3: isso, né? Às vezes você não ia sair tão segura mesmo tendo mais recurso. Verdade, eu vejo muitos artistas, né, que por eles terem toda essa equipe por trás, eles acabam não tendo autonomia nenhuma, eles têm que fazer o que o produtor fala, eles têm que escrever a letra que já deram para eles, eles têm que usar tal roupa e fazer tal clipe, então eles não têm muito essa autonomia que a gente tem, né, então é um mal e é uma coisa boa ao mesmo tempo, né, porque... A falta de recursos faz a gente ser mais criativo uhum. no que a gente pode fazer e transformar isso em arte e, às vezes, de uma forma muito melhor, muito mais inovadora do que se a gente fosse fazer o que está todo mundo fazendo, né?
2: Exatamente.
3: É, e a gente, né, como artista
1: periférico, a gente realmente tem que acabar criando muita autonomia, né? Fazer de
0: tudo um pouco, coisas que a gente Bota. nem sabe mexer, muita coisa, instrumentos Exato. que a gente não sabe tocar. <risos> Tem que ser produtora, Eita. desenhista, marqueteira, e... é, cantora, né? Podcast é um, produto. um exemplo, né? <risos> sons periféricos, entrevistando Exatamente. sons
1: periféricos. Tem que criar o nosso espaço.
0: <risos> Patrocinado pelos sons Aprender. periféricos. É. Uhum.
1: Então, você, né? Você, com esse processo de aprendizado, né? É... Que dicas você daria para quem tá começando? Uma menina que tá começando agora nessa carreira uhum. musical... E é periférica também vai enfrentar desses desafios que a gente enfrenta diariamente. Quais dicas você dá para que ela é,
3: consiga desenvolver uhum. a sua arte? Olha, eu acho que a primeira dica é comece de onde você tá. Eu fiquei esperando muito tempo para ter o conhecimento necessário, o recurso necessário, e eu sinto que eu podia já ter feito algo, mesmo pequeno. Às vezes a gente tem valoriza o que a gente tem, né? E, então, é comece onde você tem. Se você tem seu celular, se você tem, às vezes, o celular de um amigo, você pode pegar emprestado. Começar fazendo cover, se você é cantora. Começar tentando editar alguma coisa, se você quer produzir. É tudo de algum lugar. Às vezes, pegar alguma base pronta e começar dali. né Às vezes, a gente não vai criar do zero, mas entender o que está por uhum. trás. Existe hoje... A gente tem a internet, que é muito boa. A gente tem... Muitas pessoas que estão tentando ajudar isso, estão tentando ensinar online, a gente pode usar isso para nosso favor, né? Então, e a gente não desanimar, porque vai ser difícil. A gente tem questões como raça, classe, que vão parar a gente em diversos momentos, né? Como mulher, a gente muitas vezes vai ser a única mulher da sala, com vários homens, vários músicos, a gente não vê, às vezes, um instrumentista mulher, né? É bem difícil, só chamam a gente quando é para fazer back. E nossas opiniões não importam, muitas vezes a gente não tem voz para produzir a nossa própria música, né? A gente não tem direito a dar uma opinião e é complicado. E também, né, os assédios diversos que a gente passa em todos os espaços. Então, é complicado saber que a gente não tá sozinha. Siga mulheres como você, siga pessoas como você... É, tente encontrar os seus iguais porque quando a gente vê isso uma coisa que eu fiz até em 2020 para não ficar me comparando foi começar a seguir muito mais é, artistas periféricos no Instagram foi uma coisa assim que melhorou muito a minha vida porque me inspirou mais porque eu via que alguém estava fazendo isso alguém estava fazendo aquilo isso me moveu também a, a ter força de vontade de fazer algo ou a, a divulgar a arte de outra pessoa então a gente começa a conhecer muito mais e a gente se encontrar nessas pessoas, né, a importância da representatividade, da gente se encontrar no outro, que às vezes é do nosso bairro e a gente não dá atenção e só quer dar atenção a pessoa que está lá na mídia já, eu acho que faz muita diferença e a gente pode pegar essas pequenas coisas e ir se inspirando a começar, né, eu tenho um longo processo ainda, eu estou no, no primeiro passo, Mas só de saber que com um pouquinho que eu tive, eu já comecei alguma coisa, me inspira a não parar, porque teve uma época que eu parei e que eu não queria mais cantar, justamente porque eu achava que ah, mas eu não sou tão boa quanto tal pessoa, mas se a gente começar de algum lugar, a gente vai aprendendo no caminho e eu tô aprendendo muito mais, eu quero ainda fazer cursos de produção, de música, de canto, que eu nunca fiz e melhorar isso e tentar trazer uma arte cada vez mais com excelência, com amor, porque tem lugar para todo mundo, sim. Às vezes a gente acha que não vai ter lugar para a gente, não vai ter alguém que vai ouvir a gente, mas tem sim. Existe muita gente que está passando pelo que a gente está passando e, às vezes, a sua música vai fazer a diferença na vida de alguém, a sua arte, a sua fotografia, o seu filme, enfim, a sua dança, tudo que a gente pode fazer pode melhorar, né, o dia de alguém. A gente viu a importância do entretenimento e da arte em 2020, né, quando a gente foi em casa, tudo que eu fazia era ouvir música, era ver filme, era a única coisa que tirava a minha atenção e quando eu estava louca, eu não tirava de ansiedade, então é muito importante, a gente não sabe, né, a importância que a gente tem. Uhum. Então comece de algum lugar, porque... Você já tem o que você precisa, que é você mesmo e a sua arte. Perfeito.
2: Ninguém se cura. Olha esse talento. <risos> Essa consciência.
0: <risos> Ai, perfeito. Batendo tendo palmas aqui. Olha, agora pra gente, né, dar uma fechada aqui nas perguntas. É, eu queria saber de você, é, qual a importância que você vê nesse coletivo, né, que a gente pode até chamar de interdisciplinar, que tem pessoas da educação, pessoas da da psicologia, e todas nós mexemos com arte, tanto na pintura quanto na música, né? para você, qual
3: é essa importância, né, o que que, que você tira de tudo isso? Eu acho que é muito importante, né, a gente ter esse coletivo, porque cada um pode acrescentar com alguma coisa a gente produziu vida juntas com o coletivo sons periféricos e cada uma tinha alguma área algum instrumento alguma coisa para oferecer alguma ideia e isso transforma a música né isso deixa a música sendo algo vivo algo que vai transmitir é uma sensação totalmente nova para a pessoa que ouve e a gente pode juntar né, o que cada uma tem para oferecer e, e trazer uma arte muito mais completa, muito mais rica. E às vezes a gente fica com medo né, dessa coisa do ah, mas ele sabe algo que eu não sei. A gente se sente meio ameaçado, às vezes, por ser novo, a gente não querer incluir. Uhum. Eu tinha muito medo, eu era muito tímida, eu não queria mostrar minha música para ninguém, eu ficava com medo das opiniões e tal. E quando eu encontrei pessoas que eu confiava Eu me permiti mais E aprendi muito A música se tornou muito mais rica Muito mais potente Porque eu tive pessoas ao meu lado Então existe muito essa importância Da gente trocar né A troca é muito viva E cada um tem algo para oferecer mesmo
0: Exatamente essa foi nossa entrevista, mas antes de acabarmos mesmo, gente, vocês têm que... A Aloys acabou de falar, né, sobre a, a produção musical que ela fez, sobre esse single que ela soltou vida, que foi um single que a gente praticamente produziu juntas, né, ela terminou lá na casa dela, porque a gente teve a quarentena, então a gente tem que ficar em casa. Mas, é, esse single é maravilhoso, eu acho que eu, eu tenho muita honra de ter participado dele, para mim eu acho que só ter assistido um pedaço dessa música sendo construída, né, não só ela, mas como todas do, do, do seu EP é, e ter, ter presenciado esse processo com você foi maravilhoso eu acho que isso foi Mostra que a gente tem muita potência mesmo, a gente sempre cai nessa insegurança, sempre cai, né, nesse desânimo, né, de de fazer as coisas, de de problemas, né, porque é isso, nós somos mulheres, né, então a gente também tem outras coisas para cuidar, assim, dentro de casa, nos Corre da Vida. E, e eu acho que a gente se juntar é uma potência muito grande sabe, da, daquele como <risos> eu sempre falo, aquele quartinho de 40 graus Celsius e a gente lá com tudo trancado <risos> com colchões em cima da, <risos> nossa, da nossa cacunda para sair uma música e eu acho que tudo vale a pena assim, a gente olha para trás e fala poxa não é doideira, não é coisa da nossa cabeça, sabe? Valeu muito a pena, porque é bem melhor, sabe? Para mim foi um processo bem melhor do que no estúdio, por exemplo, né? Com pessoas que, que não olhavam o trabalho da forma que devia olhar de fato, né? Então eu vou deixar aqui para vocês ouvirem, né? Essa canção maravilhosa para encerrar nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado né, dessa entrevista maravilhosa com essas pessoas maravilhosas que me inspiram cada dia mais. E também, se vocês tiverem vontade de participar do nosso podcast, né, manda nas nossas redes, arroba são os periféricos. Quero participar do podcast de vocês, meu trampo é esse, a gente vai ouvir vocês com todo carinho, todo amor. é isso,
2: só e
0: é isso pessoal. Beijão, é nóis, até o próximo episódio eu não sei quem vai ser ainda, mas a gente vai organizar tudo bonitinho, tá bom? Beijão pra vocês, Olá. até a próxima.
4: She has